0: Deus, nos instrua na Tua palavra. Pedimos graça, poder. Deus, visita a minha mente com graça, em nome do Senhor Jesus. Visite também a mente dos meus irmãos, e que nós todos sejamos alimentados pelo Teu poder nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. amém. Podem sentar, irmãos. Quando a gente abre o livro de Daniel, no capítulo 1, a gente percebe ali quatro jovens, ou a princípio, um deles, Daniel, resolvendo firmemente, como diz o verso 8, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, Daniel é chamado juntamente com seus amigos, mas eles resolvem não se contaminar, não se apropriar daqueles banquetes e viver uma fé no Senhor numa terra estranha. A situação deles não era uma situação fácil. Era altamente complexa, muito difícil, mas mesmo assim... Eles estavam dispostos a pagar um preço para atestar a sua fé em Jesus, para mostrar que havia um Deus poderoso em Israel. E no capítulo 2, Deus mostra que Ele reina, que Ele governa, que Ele é o Senhor da história, que Ele está acima de todas as coisas. Quando a gente chega no capítulo 3, nós percebemos aqui que Daniel, ele saiu de cena. Não sabemos por que, que Daniel não aparece aqui nesse episódio da fornalha. Existem muitas especulações, mas a gente não vai especular aqui a escritura. Não sabemos. Daniel, nessa época aqui, já era, é, tinha um cargo muito proeminente na Babilônia. E há quem diga que talvez ele estivesse em viagens resolvendo algumas coisas do império. Mas não sabemos ao certo. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos aqui um período de ao menos 19 anos, ou 20 anos. Então, não foi da noite para o dia que, aconteceu as, que aconteceram as coisas aí do capítulo 2 para o capítulo 3. Nós temos um espaço aqui de 20 anos. Se esses jovens chegaram lá com, vamos dizer, 17 anos, agora eles já estão perto de 40 anos, que é o período aqui que acontece... Esse episódio aqui da fornalha de fogo. Então, dos versos 1 a 11, no capítulo 3, nós percebemos a preparação de um cenário. A fé desses jovens vai passar por uma espécie de teste, é algo profundo vai passar por um teste poderoso, mas Deus vai usá-los de forma grandiosa. Então, vamos olhar para o aspecto geral desse livro, observando especialmente o poder de Deus que está interagindo aqui através dele. Vamos conversar sobre graça em meio ao fogo, graça em meio ao fogo. Então, vamos caminhar nessa direção. Vamos observar, então, a preparação de um cenário, Versos 1 a 11, um cenário está sendo armado. Nabucodonosor, ele faz as pessoas que estão ali ao seu serviço... ...construir uma imagem. Talvez uma imagem sua, pessoal... ...ou então uma imagem de um dos seus deuses. Ele fez uma imagem baseada exatamente na revelação... ...que Daniel teve ou revelou no capítulo 2... Aquilo que Daniel disse no capítulo 2 era que o reino de Nabucodonosor naquele momento, era um reino de ouro, era um reino firme, era um reino que perduraria, mas não era apenas isso. Depois dele viria prata, viria bronze, viria ferro e barro. Ou seja, era um reino que é forte, mas de repente ele seria fragilizado. Por conta disso, vejam só, a rebeldia de Nabucodonosor. Por conta disso, ele manda fazer uma estátua de ouro. Essa estátua, ela é alta, ela tem 27 metros e 2 metros e meio de largura, ou 2,7 metros e meio de largura para ser mais preciso. Então, é uma estátua alta e nisso Nabucodonosor, ele manda chamar todos os funcionários da província ou do império. Todos deveriam se apresentar e todos deveriam adorar a essa imagem. Ninguém deveria ficar de fora desse ato. Essa imagem de Nabucodonosor é um desafio de rebeldia à palavra de Deus que foi dita através de Daniel, que o reino seria fragmentado, que a Babilônia seria fragmentada. Mas ele está dizendo não, o reino vai ser sempre firme vai ser sempre de ouro, então esse é o caminho aqui, é a triste realidade do ser humano buscando autonomia, buscando independência, buscando fazer algo, mas vejam que questão curiosa, no capítulo 1 verso 2 de Daniel, vejam aí, capítulo 1 verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná. Então, quando Nabucodonosor invade Judá, os utensílios da casa de Deus são trazidos para a terra de Siná. Mas a torre de Babel, se você observar Gênesis capítulo 2, capítulo 11, verso 2, está escrito, sucedeu que partindo dali, eles do oriente deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. Podemos dizer que a torre de Babel... E a estátua de Nabucodonosor... Foram erigidos no mesmo local... Na terra de Siná. O texto vai falar sobre dura... Mas dura é uma palavra que significa entre muros... Ou entre colinas. É uma planície entre colinas. A terra, o local da torre de Babel e da estátua de Nabucodonosor, é a terra de Siná, o mesmo lugar. O que, que as pessoas que construíram a torre de Babel queriam com aquela torre? Para que se torne célebre o nosso nome. Deus disse assim, olha, multipliquem, se espalhem. Os homens de Babel disseram assim, não, vamos nos juntar. É um ato de rebeldia contra o povo contra Deus, melhor dizendo. A estátua de Nabucodonosor também é um ato de rebeldia, de tentativa de autonomia. Por quê? Deus disse que o reino seria fragmentado, mas ele está dizendo não. Deus disse assim, eu não divido a adoração com absolutamente ninguém, mas Nabucodonosor agora está propondo a imagem para que todos os povos, os povos a adorem. Nós temos uma palavra aí no capítulo 2 de Daniel, verso 21, que diz, é ele quem muda tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Nabucodonosor sabia disso, que ele é quem manda, que Deus é quem manda. Deus estabelece e também derruba reis. Mas com a imagem de ouro, Nabucodonosor está dizendo que não, que o reino dele era firme, ele está contradizendo a palavra do Senhor. Por isso ele manda chamar, capítulo 3, verso 2, Vejo aí, os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todos os oficiais da província para se colocarem diante da imagem e era para um, um ato de dedicação e adoração. Se a gente ler a passagem, a gente vai ver que ali tem todo tipo de instrumentos. Os instrumentos aí retratam línguas diversas, países diferentes, nações que foram conquistadas pela Babilônia. E tem alguns instrumentos aí que a gente não vai entrar no detalhe deles, mas eram instrumentos dos judeus. Eram os instrumentos do próprio povo de Deus que certamente estava ali tocando na orquestra de Nabucodonosor. Então, havia uma espécie de sincretismo, de junção do povo de todas as nações para adoração a essa imagem que fora erigida. E a sentença era certa, verso 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Era uma sentença irreversível. Qualquer que não se prostrasse, seria lançado numa fornalha. Que desafio, hein, irmão? Se imagine nós lá. E se você estivesse lá, você se prostraria diante do ídolo? Sei não, viu? Diante dessa palavra tão incisiva, ameaçadora, é exatamente que os ídolos que nós carregamos fazem conosco. Ele manda você se prostrar. E quando você não faz, você é ameaçado. Você é ameaçado. É subjugado. Existe uma fornalha sempre acesa para aqueles que não se prostram. Mas aqui, meus irmãos, na continuidade do texto, a gente percebe uma graça indescritível sendo revelada aqui em meio ao fogo. E o que é que essa graça faz? Ela capacita homens que se recusam a adorar a ídolos, a deuses falsos. Essa graça de Deus capacita homens que se recusam a adorarem a deuses falsos. O livro de Daniel não é sobre Ananias, Azarias e Misael. Não é sobre Daniel, é sobre a ação de Deus ali preservando o remanescente preservando o seu povo, dizendo que Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor da história, Ele é aquele que reina absoluto sobre todas as coisas. O capítulo 1 de Daniel já começa dizendo que foi Deus quem entregou Judá nas mãos da Babilônia. Não foram os babilônios que entraram lá no país de Judá e o tomaram, Antes foi o próprio Deus quem provocou essa situação. Então, no livro da, de Daniel, a gente vê nesse enredo sendo descrito de forma grandiosa, sendo demonstrado passo a passo. E aqui nós vemos uma capacidade da graça de Deus a uns homens que se recusam a se prostrarem diante de um ídolo. E aqui, meus irmãos, quando a música tocou, Todos, imagine aí, a multidão naquela planície de Siná Uma multidão enorme, vindo de todos os lugares. Isso é retratado em histórias. Nós ouvimos isso quando crianças, muito. Essas histórias grandiosas mas apenas três homens. Eles não se prostram, que coragem. Eles não adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Nabucodonosor é o homem mais poderoso da Terra aqui nessa época. E fazer isso era uma, um assalto própria autoridade dele e ainda mais perante todo mundo. O que é que as outras nações que já haviam sido tomadas iriam dizer? Os governadores, prefeitos, juízes, magistrados. Lá estão três jovens de pé. Sem medo. Um comentarista do livro de Daniel, chamado Stuart Olliot ele escreve o seguinte, o mundo tem sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam com a adoração de seus ídolos. É a fornalha de ser desprezado, ridicularizado, escarnecido, repudiado e ignorado. O mundo tem a sua própria fornalha quando você não é capaz de se prostrar diante do ídolo. Quando você diz não, resolva ser diferente para você ver o que que acontece. Há uma fornalha esperando você, rejeição, desprezo, assaltos à sua própria integridade, ridicularização. É a fornalha que será posta diante de mim e você e de você se a gente resolver dizer não ao ídolo que se colocam diante de nós. Pense nas faculdades, nas escolas, nos meios sociais, nas muitas ideologias que se levantam no mundo, quer políticas, quer ideologia de gênero, ou outras mais. Se você não se rende, não se prostra, você pode ser ridicularizado. Se você resolver fazer diferença... Ser diferente. Você pode ser colocado numa situação de desprezo. Imagine um jovem com 20 anos que diz aos seus colegas que ainda é virgem na faculdade. As pessoas riem dele, brincam com ele. Imagine um jovem dizer que crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus que crê num Deus, que criou os céus e a terra, essa pessoa vai ser ridicularizada, vai ser desprezada por causa dessa afirmação. O que está em jogo aqui, meus irmãos, para Ananias, Azarias e Misael, não é outra coisa, senão a quem eles iriam obedecer? A Deus ou a Nabucodonosor? Iriam obedecer ao Deus, Criador dos céus e da terra ou iriam obedecer a Nabucodonosor. A situação não era uma situação simples. Como eu disse anteriormente, estava perante todo o povo, uma ameaça, uma fornalha de fogo sobre moda acesa. Esses jovens, ou esses homens, eles foram acusados de duas coisas. Primeiro, de ingratidão, verso 12. Os homens que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Olhe só, você deu emprego a eles. E olhe o que eles estão fazendo contigo. Eles são ingratos. E a outra acusação foi de uma ofensa direta. Não fizeram caso de ti e a teus deuses não servem. Ou seja, eles são ingratos e estão te ofendendo. Você deu emprego para eles, você abriu a porta para eles. E olha aí o que eles estão fazendo com você. Você fez uma imagem e eles não se importam com ela. Não se importam contigo para ver lá com a imagem. Nabucodonosor ainda resolve dar uma segunda chance, verso 14. É verdade isso? Que não servis a meus Deus e nem adorais a imagem de ouro que levantei? É verdade isso? Que situação difícil, meus irmãos. Vejam só o que ele diz no verso 15: estáis dispostos. Quando ouvides o som, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, senão sereis lançados na fornalha de fogo. A ameaça era coletiva, mas agora é pontual. É para os três. Prostrem-se, quando vocês ouvirem, estejais dispostos, se não, sereis lançados na fornalha de fogo. Meus irmãos, o verso 17, traz uma das imagens mais preciosas, na palavra desses mostros. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E das tuas mãos, ó rei, se não, pode ficar sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. O emprego estava em jogo, mas não era apenas o emprego, era a vida. E a família deles agora, pode ficar sabendo, que nós não serviremos aos teus deuses. Nós não vamos adorar a imagem que você levantou. Que desafio, irmãos, você tinha coragem para isso? O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E às vezes nem precisa ter certas ameaças. Nós nos prostramos diante dos ídolos, temos medo de contradizê-los, por conta das ameaças que eles nos fazem. Se a gente diz não, eles fecham a cara para a gente, eles se iram. É o que aconteceu aqui com Nabucodonosor, ele ficou transtornado, diz aí a palavra. O rosto dele ficou desfigurado. Imagine aí a gente diante do homem mais poderoso daquela época. Ele tinha o poder de tirar a vida, bastava uma palavra. E Nabucodonosor, então, faz três coisas. Primeiro, ele manda acender a fornalha sete vezes mais. A palavra sete, na Bíblia, ele é um número completo. Não quer dizer que ele colocou é, sete vezes mais potência no fogo. Ele completou exa exaustivamente. Aquilo que se podia colocar de lenha para o fogo ficar ainda mais ameaçador. Então, sete vezes mais é uma completude que há aqui. E uma segunda atitude dele, verso 20, foi chamar os homens mais fortes do exército. Imagina aqueles caras musculosos, aqueles bem fortes, corajosos, os amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles ainda estão com as roupas do trabalho, as roupas reais, a túnica, eles ainda estão vestidos do seu trabalho, do trabalho que eles realizavam na província. E esses homens, os mais fortes do império, são trazidos, do exército são trazidos e eles são amarrados, são atados. E no verso 20 a gente percebe que eles foram lançados, jogados na fornalha acesa. Os três, uma coisa meus irmãos é a gente dizer não quando não há uma ameaça à nossa integridade, mas quando há uma ameaça é difícil. Lutero, diante da dieta de Vormes, ele foi desafiado a negar aquilo que ele havia escrito, aquilo que ele havia feito, e ele disse, não, a menos que alguém me prove pela escritura, ele poderia ser morto ali, ele poderia ser sentenciado à morte, mas ele até escreve um hino nessa época, dizendo que se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Que negócio é esse, irmãos, que faz a gente perder o medo da morte? O Timothy Keller, que eu citei na introdução desse sermão, nos últimos dias ele estava dizendo para a sua família que ele estava vislumbrando algo maior, que ele queria logo ir para Jesus, ele já estava pronto. Que negócio é esse irmãos, que mesmo diante de uma ameaça de morte, a gente perde o medo, é como se a gente enxergasse algo maior e melhor, que a presença desse Deus grandioso e maravilhoso, não podemos nos prostrar diante dos ídolos, seja ele qual for, podemos e devemos adorar somente a Deus. E há uma espécie de ironia aqui nesse texto, é que os homens que foram lançar Ananias, Azael e Azarias, eles morreram por causa da quintura daquela fornalha. Lançaram de cima para baixo, imagina aí os servos de Deus rolando, atados. E aqueles que foram fazer isso, ironicamente, eles morreram. Quem obedeceu a Deus, ficou vivo. Mas quem obedeceu a Nabucodonosor, morreu. É uma ironia que o texto nos mostra aqui. A quem nós vamos obedecer, irmãos? A quem você vai obedecer? Ao ídolo, ou vai obedecer a Deus? Só ao teu Deus adorarás. Mas uma segunda questão aqui nesse texto, irmão, sobre essa graça em meio ao fogo, é que ela promove um, um encontro incomparável com o Deus presente e protetor. A graça em meio ao fogo, ela promove um encontro incomparável com o Deus que é presente e que protege. Nabucodonosor ele é tomado de uma grande surpresa, a partir do verso 24 a gente vê isso. A surpresa não foi que os seus guardas morreram, a surpresa é que os homens que lá estavam, que foram jogados na fornalha, eles já não estavam mais atados, já não estavam mais amarrados. E outra coisa, eles passeavam naquela fornalha, verso 25. E ele vê um quarto homem que passeia no meio do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Três foram jogados, mas Nabucodonosor está vendo quatro. E o quarto homem é diferente. Existem muitas especulações de quem seria, ou quem seria esse quarto homem. Alguns estudiosos dizem que é uma cristofania, é uma aparição de Jesus pré-encarnado. Jesus estava ali, mas outros dizem que é um anjo, um anjo de Deus que está. Pelo texto não há como a gente afirmar. O pastor Hernandes Dias, o Isbe tantos outros dizem que é Jesus. Mas João Calvino e outros comentaristas dizem que não, que ali é apenas um anjo. Não vamos entrar nessa discussão, mas apenas dizer assim que há um Deus que se manifesta, que revela, que envia as suas ordens, que resgata o seu povo, que protege o seu povo, que cuida do seu povo, mesmo em meio ao fogo. Então Nabucodonosor ele vê um quarto homem, e o detalhe, meus irmãos, é que os homens de Deus, eles não tiveram nem as suas roupas chamuscadas. Nem cheiro de fumaça tinha no corpo, nas roupas daqueles homens. Esse é o Deus poderoso, irmãos, a quem nós servimos. E aqui nós temos uma palavra de Isaías 43, verso 2 que diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Parece que é algo que cumpre literalmente na vida desses homens. É uma graça que se manifesta em meio ao fogo, fazendo-os experimentar, Algo sobrenatural, indescritível, imagina aí os três conversando lá na fornalha, o fogo aceso em sua totalidade. E eles lá de boa, batendo um papo, passeando, dando uma voltinha na fornalha. Esse é o nosso Deus irmãos, você crê nisso, amém? Deus está presente... A graça que se manifesta em meio ao fogo, ela nos traz esse, esse encontro maravilhoso. Nós percebemos um Deus que é indescritível, incomparável, que cuida de nós em toda e qualquer situação. Os três saíram da fornalha sem nenhum fio de cabelo ser chamuscado. É o Deus que protege, é o Deus que guarda. Nós temos aqui, meus irmãos, uma manifestação desse caráter salvador de Deus, protetor, agora pensem em Jesus, ele foi enviado ao mundo, para se manifestar a nós, não é, não é sem razão, que um dos seus nomes é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, ele está presente em nossa vida, ele não vai nos deixar, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O salmista no Salmo 46, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É no meio da fornalha, irmãos, que às vezes a nossa fé, ela é manifestada. E a partir daí nós temos esse encontro grandioso, maravilhoso com esse Deus que nos protege, que é presente, que guia os nossos passos, que guia a nossa vida, que guia a nossa história. O fogo não tem poder sobre Deus e não tem poder sobre aqueles que Deus protege, que Deus guarda. Esse é o Deus que não tem limites em seu poder, ele faz o que quiser, o seu braço é forte é grande. Esse Deus está acima de todas as coisas. É por isso que Isaías diz que agindo Deus, quem impedirá? Deus não nos prometeu tirar-nos da fornalha de fogo. Mas Ele prometeu que estaria conosco lá. No meio dela. Às vezes os problemas nos vêm, meus irmãos. E você pede a Deus para Ele sair. Mas Deus não quer que esse problema saia da sua vida. E se Deus quiser você no meio da fornalha? Deus vai te proteger lá no meio dela, querido. Deus vai estar contigo lá no meio dela. Creia nisso, é por isso que Pedro, 1 Pedro 4,12, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. Às vezes Deus pega na nossa mão e leva para dentro de uma fornalha. E você é testado, você é provado. A sua fé colocada sob observação. Ananias, Misael e Azarias foram fiéis até a morte. Na palavra que Jesus nos desafia, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o chamado de Deus para mim e para você. Se você se deixa olhando para Deus, se entrega a Deus, confia plenamente no meio das grandes tribulações da vida, você é capaz de experimentar algo majestoso, algo grandioso, a presença incomparável do próprio Deus, do Deus que protege, que guarda você, que direciona os seus passos, não venda isso por nada, não abra mão disso por nada, não perca o privilégio de passar pelo que tiver de passar, mas confiado em Deus, com os seus olhos fitos na graça, confiando na, no Deus que protege, que guarda, que direciona a sua vida. Nós somos desafiados, meus irmãos, a confiar em Deus em toda e qualquer situação. Fazer isso em tempo de bonança, quando tudo está certo, não tem nenhum problema com você, não tem nenhum problema com a sua família, tudo está bem. Talvez seja até fácil, mas quando a coisa aperta, você olha para frente, para trás, não vê solução. Quando a doença de repente bate em sua casa, o desespero quer ameaçar você, quer tomar conta do seu coração. É nesses momentos que você se vê diante de uma fornalha, que você não pode se prostrar diante do ídolo do medo, da angústia, do desespero. E aí que você tem de confiar no Senhor em toda e qualquer situação, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, eu meus irmãos, eu acredito que um dos grandes desafios que temos como povo de Deus é em confiar mais no Senhor, em confiar plenamente, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós precisamos confiar no Senhor, não importa... Se vem a pandemia, se sai pandemia, se entra um governo, se sai governo, o que nós precisamos mesmo é entregar a nossa vida completamente e confiar no Senhor. Diante de quem você vai se prostrar, irmão? A quem você vai obedecer? Ao Deus dos céus ou à estátua de Nabucodonosor? Olhe que ela é erigida na sua vida, no seu caminho, constantemente. Lá no seu trabalho, ela é levantada na sua casa, dentro do seu próprio coração. Essa estátua, ela é levantada e é dita a você, se prostre. E quando você se nega, você é ameaçado. O nosso coração, como já foi citado, é uma fábrica de ídolos. Não ligue para as ameaças dos ídolos. Foque os seus olhos em Deus. Aconteça o que acontecer, marche. Proclame as grandezas do Senhor na sua vida, em toda e qualquer situação. Não tenha medo, Deus vai cuidar de você. O crente não pode ter desespero. Nós podemos até chorar em determinados momentos da nossa vida. Podemos nos entristecer porque somos humanos. Mas há uma fé viva em nosso ser. Há algo diferente em nós que nos faz olhar para o amanhã e enxergar as coisas pelo ângulo de Deus, pela perspectiva de Deus. Não temas, não se prostre diante do ídolo. Se a doença chegar, consagre-a para a glória do Senhor. Diga a Deus, o Senhor sabe o que faz. Glorifique ao Senhor em toda e qualquer situação, mesmo que a figueira não floresça. Declare as maravilhas do Senhor em sua vida, Deus está contando a sua história, ponto a ponto, passo a passo, dia após dia. Ele nos viu substâncias ainda informes, escreveu e determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o nosso Deus meus irmãos, Ele não perde o controle da história, Ele não perde o segmento da vida. Nada acontece sem que esse Deus saiba, ele pode e controla todas as situações, essa é a proposta do livro de Daniel, é que há um Deus altíssimo, soberano, que levanta reis e que depõe reis, segundo bem lhe parecer, é o Deus que controla a história, tudo para o louvor e glória do seu nome que está acima de todo nome, meus irmãos, essa ação de Ananias, Azael e, Misael e Azarias levou Nabucodonosor a glorificar a Deus. Não pensem que ele está se convertendo aqui no verso 28. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está apenas reconhecendo. Mas no capítulo 4, esse homem vai ter um encontro com Deus. Deus vai humilhá-lo e ele vai reconhecer, mas por hora ele diz aí, falou Nabucodonosor, verso 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Eles preferiram, eles eles decidiram intencionalmente adorar e servir só a Deus nós precisamos ser corajosos irmãos o mundo quer nos engolir há um plano de satanás arquitetado no universo e não é de agora ele usa as estruturas nós somos um povo Pequeno, diante daquilo que o mundo tem armado contra nós. Nós vamos ver coisas aí para o futuro, se Cristo não voltar logo. De cair o queixo. A palavra já falava sobre isso. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Não pensem que o mundo vai melhorar. Não pensem que o pecado vai diminuir. Ao contrário, vai aumentar. Se o negócio está feio agora, lá na frente vai piorar mais ainda. Tem pais que falam assim, eu não vou ter filhos, porque se eu estou passando por isso agora, como meu filho vai acontecer com ele daqui a 10, 20 anos? Queridos, não temam Há uma aliança, há uma promessa de Deus. O Deus que cuida de você, ele vai cuidar do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Não é você, não pense que é você quem cuida. É Deus quem cuida, é Deus quem protege, é Ele quem nos livra do mal, como foi pregado aqui pela manhã. O que a gente tem de fazer mesmo é confiar nesse Deus grande, e poderoso, ele é o Deus da aliança, que controla a história, para a glória do seu nome, o mundo vai de mal a pior, Satanás trabalha, sabendo que pouco tempo lhe resta, as estruturas estão sendo montadas, o anticristo ainda vai se apresentar, e ele vai querer, o próprio trono de Deus, o lugar de Deus, mas Deus o matará, com o sopro da sua boca, a vitória final é garantida. Segure, querido, fique firme. Fique firme. Não se proste diante do ídolo. Se você for ameaçado de perder o emprego, perca o emprego. Confie no agir de Deus na sua vida. Não prescinda dos princípios de Deus, dos valores de Deus. Abra a mão do ídolo. Abra mão daquilo que desagrada a Deus. Sirva com coragem. Não pense duas vezes antes de decidir para decidir o oh, oh Deus ou oh o ídolo. Quando você decide pelo ídolo, a coisa parece que deu certo. Você fica bem na fita. Tudo certo. Você pode estar internalizando um discurso da época. Não, o que é que tem? Não tem problema nenhum, não. A igreja está muito radical com essas coisas. O pastor está muito radical. Cuidado, querido, com um discurso que se assemelha aos ímpios. Cuidado com decisões que apontam para as decisões de uma multidão. E não para as decisões que Deus quer para a sua vida. Não abra mão dos valores de Deus na sua caminhada. Seja fiel. Em toda e qualquer situação, não importa. O que você vai perder, pelo que você vai passar. Você pode ser hostilizado. Podem as pessoas olhar para você e menear o rosto. Olha que besta, perder isso, perder tanto dinheiro, perder a possibilidade de crescer na empresa. Como abrir mão, por causa de quê? Ela só dá um jeitinho. Depois pediria perdão a Deus e tudo bem. Às vezes, meus irmãos, nós nos encontramos nessas encruzilhadas. De um lado está a obediência a Deus e a sua palavra, e do outro lado está o ídolo dizendo assim, se prostre. E, infelizmente, muitos cristãos se prostram diante do ídolo. Tal como muitos judeus estavam lá tocando na orquestra de Nabucodonosor, muitos cristãos se prostram. A igreja, meus irmãos, ela cresceu e se desenvolveu, principalmente com a graça de Jesus, mas também com muito sangue derramado de homens e mulheres de Deus, que disseram não. Me lembro agora de Inácio, de Antioquia. Foi desafiado a abandonar a sua fé, a abandonar a Cristo. E ele dizia assim: Sou o trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me. Contudo, serei apresentado a Deus como um pão perfeito. Mandaram acender a fornalha, o fogo, e deram oportunidade. Abandona esse Jesus. Ele dizia assim: Jesus nunca me abandonou. Por que, que eu o abandonaria agora? O fogo que vocês acendem logo se apagará mas o fogo do inferno que os aguarda durará para sempre. O servo de Deus, meu irmão, às vezes é colocado nessa trincheira. O que, que você vai fazer? Você vai servir a Deus, o Deus verdadeiro, ou vai se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor? Imagina aí alguém que ama a Deus, que está cantando na igreja, mãos levantadas, glorificando o Senhor, e prostrado diante de um ídolo, como Deus vê essa situação, meus irmãos, eu quero fazer um alinhamento, com o que eu comecei, imagina aí os discípulos, gritando, a alegria dos discípulos, animados, e Jesus dizia assim, olha o que, é que vocês estão assim, tão animados, os demônios, eles se submetem a nós, que bom! Não fiquem maravilhados com isso. A maior maravilha de vocês é porque o nome de vocês estão arrolados no céu. Essa tem de ser a maravilha. Por isso vocês têm de se maravilhar. Porque os nomes de vocês estão arrolados lá na presença do Pai. Isso tem de ser a nossa maior alegria, irmãos. Não percamos de vista isso. Os nossos nomes estão arrolados nos céus. Vamos passar pelo que tivermos de passar aqui na terra. Mas vamos declarar a nossa confiança em Deus em toda e em qualquer situação. Amém? Vamos declarar que amamos a Deus. Que confiamos nele. E aqui eu quero trazer algumas considerações para a gente concluir. A primeira delas é que diante de um ídolo nós temos dois caminhos. Sim. Ou não. O sim nos leva a ser como todos, e o não nos leva para uma fornalha. Mas é exatamente o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Diga não aos ídolos e sirva somente a Deus e todo o seu coração. Uma segunda consideração é: o que você prefere? Fora da fornalha com Nabucodonosor ou dentro da fornalha com Jesus? Vamos entrar na fornalha? Amém? Se a gente tiver de entrar na fornalha, vamos entrar, porque Jesus está presente. Ele nos prometeu, ele nos prometeu que cuidaria da gente em toda e qualquer situação. Ele diz que não nos abandonaria e nós precisamos confiar nisso. Você prefere Nabucodonosor e o emprego fora da fornalha ou prefere dentro da fornalha estando com Jesus? Por fim, meus irmãos, Babel e o ídolo de Nabucodonosor tentaram reunir povos, línguas e nações em um ato de adoração. E falharam, porque o próprio Deus interveio e destruiu tudo. O único que consegue reunir povos, línguas e nações, para proclamar as maravilhas de Deus, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele está chamando um povo para si, está reunindo um povo diante do trono, um povo que declara as suas maravilhas, um povo que é fiel, um povo que anda por fé, só Jesus Cristo pode fazer isso. Babel foi um fracasso, a torre de Babel, porque Deus confundiu a língua dos homens. A estátua de Nabucodonosor depois foi quebrada, caiu por terra. Jesus continua firme, vivo, reunindo a igreja. E nós nos alegramos, porque fazemos parte dessa igreja, desse povo dele. É a comunidade de Deus, esse povo que é ajuntado em diversos lugares, ao mesmo tempo, para proclamar, proclamar as maravilhas do Senhor. E um dia, numa só comunidade, um só povo, para uma grande celebração, para um grande dia de glória, um dia que Deus finalmente completará a salvação que Ele começou há muito tempo. Esse é o Deus diante de quem nós devemos estar, meus irmãos. Existe graça em meio ao fogo. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe do seu coração. Deus sabe do seu coração. Resolva confiar em Deus, como Ananias, Azael e Azarias. Misael e Azarias. Resolva confiar no Senhor, em toda e qualquer situação. E não se prostre diante do ídolo, em nome para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Para gente fazer uma oração, eu quero orar pela sua vida. O ídolo não é apenas uma estátua, o ídolo pode ser o dinheiro, pode ser a sua família, pode ser o seu cônjuge, pode ser a igreja, o ídolo pode ser um filho, pode ser o seu trabalho, tudo que se interpõe no caminho da adoração será quebrado por Deus. Se Deus tem propósito na sua vida, Ele vai quebrar o ídolo. E eu quero chamar você agora para a gente dizer que amamos a Deus somente a Ele. Que nós só nos prostramos diante dEle. Que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida. Abra mão daquilo que está posto no caminho da adoração ao Senhor se tem alguma coisa que você ama mais do que a Deus, se tem alguma coisa que fica chateado quando você está servindo a Deus, está buscando ao Senhor, esse negócio está rivalizando com Deus, decida intencionalmente que adorará somente a Deus de todo o seu coração. Se um dia algum ídolo for levantado diante de você, seja no trabalho, na família, na igreja, diga em alto e bom som que louvará só a Deus. Vamos orar? Vamos dar as mãos uns aos outros para a gente fazer essa oração? Senhor Deus dos céus e da terra, Tu és o maravilhoso Senhor, Deus, como vivemos nesse mundo caído, somos muitas vezes, ó Deus, sobrepujados a situações diversas e adversas, que querem usurpar o nosso coração, querem nos tirar do caminho do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que enche agora a nossa vida de coragem. São muitos os ídolos do caminho, e às vezes eles são grandes, ameaçadores mas Deus que ao olhar para a tua palavra como olhamos hoje possamos encontrar força encorajamento direcionamento sabendo que o Senhor é o Deus que está com o teu povo que há graça ó Deus em meio ao fogo em nome do Senhor Jesus cerca a tua igreja nessa hora enche ó Deus, com a tua presença, vai quebrando ídolos do nosso coração, em nome de Jesus, seja qual for ó Deus, que nós possamos amar a ti, acima de todas as coisas, que no nosso coração tenha espaço, apenas para ti, confessamos ó Deus, a nossa fragilidade, não podemos de nós mesmos, ajuda-nos ó Deus, a caminhar, Ajuda-nos a destronar aqueles ídolos que insistem, em nome do Senhor Jesus ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, compadece-te de nós ó Deus e derrama sobre nós, um estado de coragem, de força diante dos obstáculos da vida, nos faz crer na tua presença, em nome do Senhor Jesus, não permita-nos ir ó Deus com a multidão, nos ajude, ó Deus, para que não sejamos coniventes com os atos e as obras infrutíferas das trevas, mas que possamos atestar a todos os momentos que amamos a Ti, que servimos a Ti. Deus, e se algum dia estivermos diante de um ídolo grande, seja lá qual for, que nós sejamos fiéis até a morte, sabendo que o Senhor nos dará a coroa da vida eu clamo a ti pela igreja presbiteriana das graças, por cada pessoa que nos ouve agora, seja aqui ou pela internet, ou posteriormente, que o teu Espírito, ó Deus, nos leve a um estado de confiança plena, independentemente da situação, que nós possamos amar o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de Jesus, fortalece-nos nessa tarde, repreende o poder tirânico de Nabucodonosor, da da Babilônia, que insistem em usurpar o nosso coração, declaramos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que nós amamos somente a Ti, que servimos e serviremos somente ao Senhor, é isso que queremos, e pedimos ao Senhor a Tua bênção, tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. E agora, queridos, que a doce paz de Jesus Cristo, o amor incomensurável de Deus, nosso Pai eterno, e que a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para sempre, amém.